0: Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Du möchtest ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben mit deinem Tier? Dann bist du hier genau richtig, denn hier bekommst du das Wissen, das den Stress aus eurer Beziehung rausnimmt. Denn was gibt es Schöneres, als zu verstehen und sich verstanden zu fühlen? Herzlich willkommen, liebe Nicole Stein im Podcast Die Sprache der Tiere. Ich freue mich total, dass wir hier zusammen sind. Ich verfolge deine Arbeit, ganz speziell im Medical Training, da kommen wir aber gleich noch zu, schon länger. Und freue mich, dass wir heute über zwei Themen sprechen. Aber ich wollte dich kurz vorher einmal vorstellen. Und zwar bist du Tierärztin mit Spezialisierungsrichtung Verhaltenstherapie. Hast eine mobile Praxis in Mühlheim-Kerlich, das ist bei Koblenz. Ähm, Außerdem hast du die Tierschule Animal College. Ähm, Da gibst du Einzel- und Gruppentraining für Hunde und auch äh, dein Medical Training. Die Ausbildung läuft darüber. Ähm, du bildest dich regelmäßig fort, unter anderem als Top-Trainerin des Scheuerhofes von Viviane Tewi und Kollegin, die wir ja auch schon im Podcast hier hatten. Und du lebst zusammen mit deinem Mann, drei Kindern, zwei Hunden, zwei Katzen, Kaninchen und Hühnern. Habe ich noch jemanden vergessen?
1: Nein, hast du keinen vergessen. Ja, genau. <lacht> Danke fürs Vorstellen und ich freue mich, dass ich ähm, heute mit dir über mein sag mal, ähm, Lieblingsthema sprechen darf.
0: Super, genau. Und da steigen wir schon mal direkt ein. Ich habe schon vorhin gesagt, ich habe das Thema mal so umfasst. Du hast zwei Visionen, die wir heute besprechen wollen. Die eine Vision ist, Menschen mit Tieren beizubringen, kleinschrittig zu trainieren und die Körpersprache ihres Tieres lesen zu lernen. Und die andere Vision, ist, hängt damit zusammen, ist aber in einem ganz anderen Bereich. Du möchtest gerne tiermedizinisches Personal vermehrt schulen, Ja, im Bereich Tiertraining, Grundlagen und auch Medical Training. Vielleicht ähm, kannst du mal sagen, womit wir anfangen wollen.
1: Wir können gerne mit dem ersten Thema anfangen. Mhm. Ähm, Also (lacht) kleinschrittiges Training und ähm, die Körpersprache der Tiere lesen können. Weil ich merke immer wieder bei ähm, meinen Trainingsstunden und beim Coaching, dass die Menschen oft ähm, zu schnell vorangehen, Und die Tiere Mhm. so ein bisschen überfahren und, ich sag mal, zu viel von ihnen erwarten schon. Mhm. Und ich habe festgestellt, wenn man ähm, die Tiere da abholt, wo sie sind und im Prinzip, wie soll man sagen, so ein bisschen auf sie wartet, beziehungsweise schaut, dass sie mitkommen mit dem, was ich gerne möchte, dass sie dann auch sehr gut mitarbeiten können. Und in dem Mhm. Moment, wo es entweder so ist, dass sie gerade nicht verstehen, was wir von ihnen wollen... Oder sie sich erschrecken oder ein bisschen ängstigen vor dem, was wir tun wollen. Vielleicht auch, weil es wehtut oder weil sie unangenehme Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Dann ist es oft so, dass die Tiere äh, nicht mehr mitarbeiten oder weggehen oder eventuell eben auch sich wehren und nach vorne gehen. Und Mhm. in dem Moment, wo man ihnen die Zeit lässt, äh, diese Schritte äh, zu verarbeiten, mitzugehen, in dem Moment kann man unheimlich viel erreichen. Das heißt aber, ich muss eben sehr, sehr kleinschrittig vorgehen. Und im Medical Training braucht man unheimlich viele Wiederholungen. Also hm. man muss ja, auch wenn ich jetzt einen Sitz oder einen Platz mit dem Hund übe, auch immer wieder ähm, dasselbe wiederholen. Aber man kann oft viel schneller vorgehen, weil man dann hm. im Prinzip sagt, okay, die hat es verstanden, jetzt kommt das Nächste Und im Medical Training müssen wir immer darauf achten, dass wir die Gefühle mitnehmen. Es kann durchaus sein, dass das Tier verstanden hat, ja, ich muss jetzt hier stillhalten, wenn der Mensch meinen Fuß anfasst. Aber dass da eben eine Unsicherheit oder eine Angst dabei noch eine Rolle spielt, die die Tiere im Prinzip erstmal aushalten, die aber noch da ist. Und in dem Moment, wo ich dann weitergehe ist irgendwann diese Unsicherheit, Angst so groß, dass sie dann nicht mhm. mehr mitmachen können. Mhm. Und das ist was, wo ich ähm, ja, im Medical Training sehr darauf achten muss. Ich kann das im Prinzip, ähm, wie soll ich sagen, bearbeiten, trainieren, indem ich eben viele, viele, viele Wiederholungen mache, die dann eben auch mit zum Beispiel Futter oder Spiel positiv besetzt werden. Das heißt, ich fasse deine mhm. Futter an und du kriegst dafür ein Leckerchen. Und wenn ich das oft genug mache, dann ähm, überwiegt dieser positive Effekt. Weil das Mhm. Tier lernt, okay, es passiert ja nichts Schlimmes, aber ich kriege einen Keks dafür. Mhm. Und ähm, darauf muss man im Prinzip auch erstmal noch Rücksicht nehmen, warten im Medical Training und nicht zu schnell vorgehen. Weil man nimmt sich dieses Gefühl einfach mit und irgendwann... ähm, gibt das Ganze dann, dass mhm. das Tier sagt, okay, bis hierhin, das geht noch, so nach dem Motto, Augen zu und durch, halte ich aus, aber wenn der Mensch dann vielleicht noch mit einem Gegenstand kommt, dann wird es mir zu gruselig. Mhm. Was jetzt vom, ich sage mal, allein vom von der Trainingstechnik, von dem Verhalten her eigentlich kein Problem ist, aber die Gefühle, die sind eben noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Und wir müssen mhm. immer gucken, dass die Tiere bei jedem Schritt oder wenn ich zum nächsten Schritt übergehe, etwas mehr mache, ähm, entspannt dabei sind und sagen, ja, ich kann das aushalten und nicht, es geht irgendwie. Mhm. Und da kommen wir dann zu der Körpersprache, weil ähm, die Tiere können uns das ja in dem Sinne nicht sagen, dass sie sagen Stopp, ähm, also verbal sagen, äh, sondern die sagen uns das mit der Körpersprache. Mhm. Und da sehe ich eben auch immer wieder, dass... ähm, es den Leuten schwer fällt, das unter Umständen zu interpretieren, das zu sehen. Die mhm. sehen schon vielleicht, dass das Tier zurückweicht, aber mhm. sehen nicht dahinter, ähm, was es bedeutet, dass das Tier in dem Moment eben sagt, nein, das will ich nicht. Oder so Sachen wie den Fuß wegziehen. Ähm, klar registrieren die Menschen, der Fuß wird weggezogen. Dass aber dass die Bedeutung hat, dass das Tier sagt, das ist mir jetzt zu viel, ähm, mhm. Das sehen manche eben dann nicht so. Und das ist, mhm. da weise ich die Leute immer wieder darauf hin, erst dann weiterzugehen, wenn das Tier eben den Fuß nicht wegzieht. Also wenn zumindestens. Es freiwillig im,
0: mitmacht. Mhm. Genau,
1: zumindestens im Training. Wir müssen immer unterscheiden zwischen, ich muss jetzt was machen, weil es sich verletzt hat. Das mhm. ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie kann ich damit umgehen? Mhm. Aber wenn wir jetzt heute übers Training sprechen, dann ist für mich immer ganz wichtig, ähm, zwar das große Ziel im Auge zu haben, aber den Menschen zu erklären, dass sie eigentlich im Hier und Jetzt sein müssen und nur diesen einen Schritt im Kopf haben. Also Mhm. nicht, wenn sie sagen, ich will jetzt Krallen schneiden üben, dann eben auch im Kopf zu haben, na ja, aber irgendwann muss ja mal weitergehen, ich muss die Kralle schneiden. Mhm. Weil wenn ich das mache, dann bremse ich im Prinzip alles aus. Und wenn ich nur im Kopf habe, wir üben jetzt... Was weiß ich, Foto anfassen, Foto festhalten oder äh, mit dem Finger die Kralle berühren. Also nur diesen einen Schritt, den ich gerade im Kopf habe oder den, den ich trainiere, muss ich im Kopf haben und nicht schon fünf Schritte weiter. Mhm. Und dann kommt man ähm, interessanterweise viel schneller voran, weil man... ähm, wirklich mit dem Tier im Hier und Jetzt ist und auch genau auf das Tier eingehen kann und genau das Tier beobachten kann. Ich sage mal, man hat Gehirnkapazität frei, um genau zu gucken, ist das, was ich hier tue, jetzt auch das, was ich haben will und reagiert das Tier so, wie ich das haben will oder bin ich in meinem Gedanken schon beim, ich muss jetzt gleich, keine Ahnung, die Krallenzange holen und muss dieses und jenes machen. Mhm. Also wirklich nur den Trainingsschritt im Kopf haben und genau das trainieren, was ich was in dem Moment gerade wichtig ist.
0: Boah, ja, also eine total meditative Übung ja auch. Unter
1: Umständen, <lacht> Habe ich gerade ja. gedacht. Ne? Also
0: im Moment sein, wow. Ja, das, Ja das genau. Ähm, und, und immer dasselbe
1: m- machen. Und das fällt auch vielen schwer. Also immer in Anführungszeichen. Aber wenn ich einen Trainingsschritt wiederhole und den 15 oder von mir aus auch 20 Mal wiederhole, dann sollte es immer dasselbe sein. M- und ähm, das fällt einem sehr schwer, da muss ich auch manchmal bei mir noch ein bisschen, ich sag mal, mich selber beobachten, mhm. dass man wirklich zum Beispiel die Pfote immer an derselben Stelle nimmt oder die Pfote immer mit derselben Hand. Das sehe ich immer mhm. wieder an der Reaktion der Tiere. Die Leute nehmen zum Beispiel fünfmal die Pfote mit der rechten Hand auf und dann, aus welchen Gründen auch immer, nehmen sie die linke Hand und schwuppt zieht das Tier die Pfote weg. Und ähm, das hat einfach damit zu tun, dass das im Prinzip dann ja eine andere Aufgabe erstmal wieder ist. Mit der rechten oder mit der linken Hand die Pfote nehmen ist was anderes. Und das ist das auch, was ich mit dem Kleinschrittig meine. Oder ich fasse die Pfote direkt unten an oder ich fasse das Bein erstmal oben an der Schulter an und fahre runter.
0: Mhm. Das macht
1: einen riesen Unterschied für das Tier.
0: Also das heißt, es geht nicht nur um die Körperwahrnehmung oder über um die Wahrnehmung der Körpersprache des Hundes, sondern auch um die eigene Körperwahrnehmung.
1: Auch, ja, natürlich. Und Also ähm, zu merken,
0: welche Hand habe ich denn jetzt benutzt? Wie sitze ich? Wie atme ich wahrscheinlich ja. auch? Ne, solche Sachen. Hm.
1: Ja, oder auch so Sachen wie, ähm, bin ich gerade angespannt? Oder wenn es nicht so funktioniert, dann hat man ja so dieses, ich bin nicht sagen, man regt sich auf, ja, kann auch passieren, aber dass man so denkt, ähm, geht nicht und vielleicht unter Umständen eben aufhört zu atmen ähm, oder das Gesicht anspannt. Und ähm, das sind alles Dinge, auf die die Tiere reagieren. Und je mehr ich es schaffe, ähm, auch mich selbst zu beobachten und selbst, ähm, wie soll ich sagen, mich zu korrigieren, das heißt, wenn ich merke, ich reg mich auf, ich bin angespannt, dass ich dann zum Beispiel eine kurze Pause mache und Mhm. sage, stopp, nochmal kurz überlegen, was wollten wir machen und ähm, eben nicht diesen Ehrgeiz zu haben, das muss jetzt funktionieren. Wenn man den hat, macht man sich selber Druck, dem Tier Druck Und ähm, wird, wie gesagt, angespannt. Und das ist was, was man vor allen Dingen im Medical Training, wo es eben um so viel ähm, Distanzüberschreitung geht. Also Mhm. die Tiere haben ja eine Individualzone. Da passt das halt irgendwie nicht hin. Wenn man sich selber das vorstellt, man hat irgendwas oder man geht zum Zahnarzt oder ähm, hat vielleicht eine Verletzung, muss ins Krankenhaus und dann hat man Angst, dass jemand, was weiß ich, den Finger, den man gequetscht hat, anfasst. Und Mhm. es macht einen Unterschied, ob da jemand sehr ruhig kommt und entspannt ist oder der Arzt, der sich das anguckt, vielleicht sehr hektisch ist. Und dementsprechend Mhm. hat man Vertrauen oder hat man nicht Vertrauen. Und ähm, das spielt halt beim Medical Training eine große Rolle. Und dafür Mhm. muss man sich selbst ähm, und das Tier von der Körpersprache lesen können und ähm, gucken können, wie kann ich da was verändern.
0: Das heißt dieses mit der Viviane Tebi haben wir über innere Bilder gesprochen. Das heißt, es hilft mir ja im Prinzip schon das, was du gesagt hast, ein Ziel vor Augen zu haben, aber trotzdem im Moment zu sein und ja gerade nur sich darauf zu fokussieren, den nächsten Schritt zu gehen und ja. damit zufrieden sein. Vielleicht ich habe gerade auch gedacht, es hilft vielleicht auch so die kleinen Erfolge zu feiern oder?
1: Ja, es ist ganz wichtig, also ähm, prinzipiell ist es wichtig, einen Trainingsplan zu schreiben,
0: mhm.
1: aber im Medical Training finde ich das noch viel wichtiger. Äh, oder fast, also eigentlich essentiell, ohne geht es irgendwie gar nicht, zumindest nicht, wenn ich, ähm, wie soll ich sagen, wirklich was erarbeiten will, was ein Problem darstellt. Mhm. Wenn ich jetzt gerade ähm, in der Praxis bin und äh, da ein Tier behandeln will, dann kann ich in gewissen Rahmen da eben auch Training anwenden. Aber da kann ich nicht nach Plan in dem Sinne arbeiten, dass ich sage, ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit. Das geht halt mhm. nicht. Das ist nochmal was anderes. Aber prinzipiell, wenn ich trainiere, dann sollte ich mich erst hinsetzen und überlegen, was will ich haben? Und mhm. beim Trainingsplan ist ja immer wichtig, dass man sich erst ein Ziel überlegt. Also was mhm. wollen wir genau? Und das sollte man sich eben so detailliert wie möglich aufschreiben und überlegen, Mhm. soll nur ich das machen, soll andere Personen das machen, in welchem Raum, muss der Hund dafür auf dem Tisch sein und so weiter. All diese Dinge. Und ähm, weil es gibt ja zum Beispiel auch Sachen, die man für zu Hause einfach nur trainiert wenn es jetzt darum mhm. geht, den Hund zu bürsten oder sowas. Das macht man mhm. ja selbst. Da muss ja nicht unbedingt eine andere Person das auch können. Wenn es mhm. aber darum geht, das Tier zu untersuchen, also für eine Impfung, dann muss ich eben auch überlegen, okay, das müssen auch andere Menschen machen. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass ich mir das im Vorfeld überlege und eben ins Trainingsziel reinschreibe, damit ich meine Schritte dementsprechend auch planen kann. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, was kann mein Tier davon schon? Also ich muss den Ausgangspunkt bestimmen. Mhm. Und dann kann ich mir die einzelnen Schritte überlegen. Und wenn ich mir die aufschreibe und dann zum Tier gehe und bevor ich anfange äh, zu trainieren, mir wirklich nochmal äh, nach durchzulesen, welcher Schritt ist jetzt gerade dran, mhm. genau den dann eben auch umzusetzen. Von mhm. mir aus fünf oder zehn Wiederholungen. Nur diesen einen Schritt. Und, oder sich eine Minute die Uhr zu stellen. Und dann... Pause zu machen nach dieser Zeit und Mhm. dann zu überlegen, in dem Moment, wo das Tier dann auch Pause hat, vielleicht auf einer Decke liegt oder am Schnüffelteppich ein paar Leckerchen fressen kann, dann überlege ich mir, okay, was habe ich jetzt? War das richtig so? Ähm, Habe ich genau das gemacht, was da steht? Hat Mhm. das funktioniert? Wenn ja, Mhm. kann ich zum nächsten Schritt übergehen. Wenn nicht, muss ich mir dann erst überlegen, was will ich verändern? Mhm. und ähm, dann gehe ich erst wieder ans Tier, aber nicht während des Trainings dann irgendwas anders machen. Das macht das Tier total nervös. Mhm. Wenn die genau wissen oder wenn der Mensch genau weiß, was er tut, sind die Tiere auch viel entspannter. Mhm. Und wenn der Mensch trainiert und gleichzeitig nachdenkt und seinen Plan verändert, dann ist er unklar für das Tier und dann funktioniert es nicht.
0: Mhm. Ja, spannend, spannend, was das äh, alles... Es rattert gerade in meinem Kopf, was es alles an Vorteilen auch für sich selber hat, wenn man da so konsequent durchgeht. Also Erfolge feiern, sowohl beim Tier, was das dann schon kann, und auch Erfolge feiern, dass man sich so konzentriert hat, dass man im Moment war. Ja, spannend.
1: Und dann kann man auch schön sehen, wenn man das wirklich auch notiert und aufhebt, was hat man eben schon geschafft, Sonst Mhm. ist das nur so im Kopf drin oder im Bauch und man denkt, ja, ist schon besser als vorher, aber ist es wirklich so, kann man nur dann Mhm. sehen. Und dann rate ich jedem dazu, auch was die Körpersprache angeht, das zu filmen. Ich Mhm. sage immer, wenn man das nicht behalten will, kann man es ja nachher wieder löschen, aber man sollte es sich anschauen. Mhm. Weil auch mir immer wieder auffällt, wenn ich mit meinen eigenen Tieren trainiere, man kann nicht alles im Blick haben. Also auch gerade was die Körpersprache angeht, ist es hier wirklich entspannt, ja oder nein? Gerade wenn ich zum Beispiel am Kopf vorne arbeite, kann ich nicht, wenn ich konzentriert dabei bin, unbedingt den Kopf und die Route und alles im Blick haben. Und ich habe ganz oft schon, wenn ich dann eben so eine Einheit trainiert habe, wenn ich mir nachher das Video angeschaut habe, gesehen, oh, so wirklich entspannt war mein Hund da jetzt gerade nicht. Mhm. Die Rute war eingeklemmt oder er hat vielleicht ähm, mit krummem Rücken, also so ein bisschen eingeduckt, da gestanden. Ähm, oder wenn ich hinten gearbeitet habe, hat man vorne gesehen, dass die Ohren nach hinten gegangen sind. Also alles so Zeichen, die einem sagen, ähm, das war jetzt noch nicht so entspannt, wie ich es haben möchte. Mhm. Und äh, wenn ich mir dann ähm, nach zum Beispiel ein paar Minuten Training, das Video anschaue, dann ähm, kann ich viel besser beurteilen, war das jetzt okay so, kann ich weitergehen oder nicht. Weil wenn ich es, ich sag mal, nur trainiere und ähm, eben nicht von außen drauf gucken kann, dann kann ich sowas übersehen. Mhm. Dann kommen wir wieder dahin, dass das Gefühl noch nicht mitgekommen ist mhm. und ähm, mir das ich sage jetzt mal salopp, irgendwann um die Ohren fliegt. Also irgendwann sagt das Tier dann, nee, das war's jetzt nicht. Mhm. Und ähm, da sind zumindest aus Tiersicht die Tiere im Vorteil, die eben sich wehren und aggressiv sind. Da sind die Leute mhm. viel vorsichtiger mit, weil die nämlich zur Not, wenn es nicht passt, ähm, einem Schnappen. deutlich sagen, hier ist eine mhm. Grenze. Mhm. Und ähm, im Nachteil aus Sicht der Tiere sind immer die, die das aushalten weil mhm. das eben zumindest im Training nicht so auffällt. Und mhm. manche Menschen eben auch übergehen
2: mhm.
1: ähm, und sagen, na ja, der hat ja stillgehalten, es war ja okay. Ne? Aber mhm. wenn man dann eben die Körpersprache genau anschaut, sagt man, nee, wirklich okay war es für das Tier nicht. Das war zwar okay, du kannst das aushalten, aber mhm. das ist nicht unbedingt mein Ziel, was das Training angeht. also Und wie gesagt, man muss immer unterscheiden, habe ich hier eine Akutsituation, da mhm. kann es immer passieren, dass ich irgendwie über die Grenze gehen muss. Wenn, wenn Aber, was weiß ich, das Tier hat, ist in eine Scherbe getreten und blutet. Dann kann man nicht sagen, wir müssen jetzt erstmal trainieren.
2: Mhm.
1: Aber was man durchaus machen kann, ist, wenn man sagt, okay, dem ähm, ich würde gerne mal eine Blutuntersuchung machen, ähm, einfach um zu gucken, ähm, checkt, ist alles, Blut, ist alles ja. in Ordnung, ja oder nein. Mhm. Sowas kann man ja mal schieben. Dann kann man ja sagen, ich trainiere da noch ein bisschen dran. Mhm. Weil... Ähm, Ja, so eine Situation muss nicht unbedingt äh, für immer negative Auswirkungen haben, Mhm. aber es summiert sich halt oft irgendwann. Dann sind äh, immer wieder äh, unschöne Situationen in der Praxis oder unschöne Situationen zu Hause, zum Beispiel beim Baden oder so, wenn die Hunde das nicht Mhm. mögen, beim Kämmen. Und ähm, dann kommt man nie dahin, dass sie sich wirklich mal ähm, relativ entspannt in dem Moment äh, verhalten können oder Mhm. das gelassen hinnehmen können. Und das ist so ein bisschen, ja, oder ein bisschen nicht, sondern mein Ziel, mein großes Ziel, dass ich sage, ich möchte, dass die Tiere ähm, entspannt mit uns zusammenleben können. Mhm. Und äh, solche Situationen hat man ja im Prinzip tagtäglich, dass man was mit den Tieren macht. Wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Mhm. Ob das Füße abputzen ist, ob das... Ja, von mir aus auch Geschirr anziehen ist, manche finden das in Ordnung, also mein Lagotto, der hat überhaupt kein Problem damit, aber wenn ich meine Jack-Rassel-Hündin frage, Geschirr anziehen, sagt sie, oh, ich könnte mir was Schöneres vorstellen,
2: Mhm.
1: ja, oder man muss irgendwas gucken, weil der Hund ähm, irgendwo reingetreten ist, der hat eine Zecke irgendwo, das sind so alles Dinge, die die lernen, ja, auszuhalten, aber wenn Mhm. ich sie frage, möchtest du das gerne haben, ja, oder nein, ich denke, sie würden alle sagen, nee, ich habe
0: was Besseres zu tun, Mhm. Lass nee, mal, ja. Genau. Ja, und du hast ja auch gerade schon ähm, das große Thema äh, Tierarzt angesprochen, wo mhm. es ja äh, leider häufig, wenn der Hund nicht total entspannt ist, auch darum geht, dass er da viele Sachen aushält und dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr aushalten kann. Mhm. Ähm, da würde ich gerne zu unserem zweiten Thema heute kommen. Schulung von tiermedizinischem Personal. Du hast selber, arbeitest du ja auch als Tierärztin und hast gerade schon angesprochen, dass du da ja so eine Mini-Training-Session einbauen kannst. Vielleicht kannst du ja mal kurz ähm, erzählen, was dir da wichtig ist, ähm, ja dem tiermedizinischen Personal beizubringen. Was, wo ist denn da der Bedarf sozusagen?
1: Also ich habe ähm, von 1991 bis 1997 studiert. Das ist... Ja, noch nicht so ewig lange her, aber schon eine ganze Zeit lang her. Und damals ähm, war das Training eigentlich kein Thema im Studium. Also, Verhalten, mhm. es gab ein ähm, oder es, ja, damals gab es auch schon äh, einen Lehrstuhl Tierschutz. Da war auch äh, Verhalten Thema, aber mhm. ähm, nicht so, dass das jetzt wirklich, ich sag mal, in das Bewusstsein der Studenten eingedrungen ist, zumindest nicht in den die meisten. Also, es war jetzt nicht mhm. unbedingt was. Ähm, Ein Fach, was gelehrt wurde in dem Sinne. Mhm. Und Training, da war überhaupt gar keine Rede von. Und ich habe mir das im Prinzip selbst erarbeitet, nachdem ich mich dann für das Thema Verhaltensmedizin interessiert habe und da die Fortbildung für Tierärzte gemacht habe. Mhm. Mittlerweile habe ich auch die Zusatzbezeichnung. Aber ähm, Training ist da immer noch so ein bisschen stiefmütterlich und ähm, eben auch, wie kann ich Verhalten beeinflussen? Also Verhalten an sich, ja, aber wie kann ich Verhalten beeinflussen? Mhm. Äh, da sage ich immer, sind Tierärzte, wenn sie sich nicht selbst dafür interessieren, mehr so wie normale Hundehalter, weil sie es mhm. einfach, also muss man ihnen dann auch zugute halten, weil sie es einfach im Studium nicht unbedingt lernen. Ja. Und sie müssen sich selbst für interessieren, ansonsten ist das nicht unbedingt Thema. Und das würde ich halt gerne ändern. Mittlerweile gibt es schon auch einige Kollegen von mir, die das machen, mhm. ähm, die an der Uni Vorlesungen halten. Und die Studenten sind auch sehr interessiert dran. Und ich denke, da wird sich in nächster Zeit auch einiges ändern. Aber ähm, ich möchte gerne noch mehr, ich sag mal, zur Normalität werden lassen, dass man auch während der Behandlung schon. Ja, so kleine Trainingseinheiten einlegen kann. Mhm. Ähm, viele arbeiten schon mit Futter auch, aber nicht unbedingt so gezielt, wie man es könnte. Mhm. Also dann gibt es zum Beispiel, wenn alles fertig ist, nachher einen Keks. Das mhm. ist schon mal ganz nett für, ähm, wie soll man sagen, vertrauensbildende Maßnahmen. Und mhm. dass die Tiere sagen, ja okay, ich, ähm, äh, ich komme hier nochmal her, weil hier gibt es auch was, aber mhm. eben auch nicht alle. Es gibt auch welche, die dann sagen, jetzt war aber so blöd, jetzt esse ich nichts mehr. Mhm. Und ähm, Training ist ja noch viel mehr als nur ähm, Futter geben. Man kann ja auch zum Beispiel trainieren ähm, oder man kann ja auch belohnen durch, ich höre auf mit dem, was ich tue. Mhm. Und das ist was, was ich eben dann ganz häufig mache, dass ich ähm, die Tiere zum Beispiel, wenn ich am Kopf was gucken möchte, äh, kriegt man sie, die meisten, die keine Pan- zumindest keine Panik haben, relativ schnell dazu, dass man sagt, ich halte dich kurz am Kopf fest und wenn du stillhältst, lasse ich dich los. Mhm. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann können die Tiere auch, ich sag mal, ein paar Sekunden stillhalten. Weil häufig ist zum Beispiel, wenn ich am Kopf was gucken will, am Auge oder sowas, sobald ich den Kopf festhalte, hampeln äh, die rum. Mhm. Und ähm, dann kann ich nicht genau das sehen, was ich sehen will. Weil mhm. wenn das Tier mit dem Kopf hin und her schüttelt, kann ich nicht das Auge beurteilen. Mhm. Und wenn ich da mir ein paar Minuten Zeit nehme und einfach mit dem Tier übe, ich halte dich fest und sobald du kurz stillhältst, lasse ich dich los, wie gesagt, kriege ich die relativ schnell dazu. Und wenn Mhm. ich dann noch zusätzlich mit Futter arbeite, kommt man noch viel weiter. Oder Mhm. so Sachen wie, ähm, bevor ich impfe, dass ich einfach mal das Tier an der Stelle feste drücke und es gibt was zu essen. Und ich mhm. kneife ein bisschen fester oder ziehe am Fell und es gibt was zu essen. Und wenn ich das vier, fünf mal hintereinander mache und dann piekse, dann ist es in der Regel nicht so ähm, dramatisch für das Tier. Es ist eine kleine Trainingseinheit mhm. und sie haben ja vorher schon sich so langsam auf diese... Spritze vorbereiten können oder mhm. auf den Peaks Oder mit der Krallenschere genau dasselbe, dass ich nicht hingehe, das Tier festhalte und zack die Kralle schneide, sondern dass ich eben sage, ich halte den Fuß fest und wenn du stillhältst, wirst du belohnt. Entweder durch kurz loslassen oder durch, es gibt was zu essen. Mhm. Na, oder ähm, dass ich dann beim nächsten Schritt sage, ich halte die Kralle fest und gehe mit der Krallenschere einmal dran und wenn du stillhältst, gibt es einen Keks. Und mhm. ähm, das ist was, was man in vielen Fällen ich will nicht sagen immer, aber in vielen Fällen, auch während der Praxis, einfach mal machen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann kann man den Besitzern Hausaufgaben aufgeben, dass sie eben einfach üben. Und äh, das ist für alle Beteiligten ein Vorteil. Die Besitzer sind nicht so aufgeregt, weil sie wissen, mein mhm. Tier kann es aushalten. Die Tiere natürlich, mhm. denen jetzt gut dabei. Ähm, auf Dauer spart der Tierarzt Zeit, weil mhm. die Behandlung nachher viel einfacher geht. Und Mhm. es werden ähm, Kosten auf vielen Seiten gespart. Zum einen ähm, die Besitzer, die eventuell sonst eine Narkose bezahlen müssen, unter Umständen. Ähm, Und der ähm, Tierarzt, der unter Umständen nicht auf ähm, sein Personal verzichten muss, weil es gebissen worden ist. Mhm. Also wenn so eine tiermedizinische Fachangestellte ähm, von einer Katze oder von einem Hund gebissen wird, Ähm, dann kann es unter Umständen eben sein, dass sie ausfällt. Mhm. Und dann muss er entweder sehen, wie er alleine oder mit weniger Personal zurechtkommt oder er braucht Ersatz. Mhm. Und ähm, auf sowas, ähm, ja, ähm, oder sowas kann man reduzieren einfach.
0: Mhm. Durch präventive Maßnahmen im Prinzip, ne? Und
1: von Mhm. daher ist mein Bestreben, das noch viel mehr in die Köpfe reinzukriegen ähm, und... Die Vorteile davon aufzuzeigen und aber auch diese praktische Umsetzung aufzuzeigen. Wir haben ja jetzt auch mit ein paar Kollegen zusammengesetzt und eine Fortbildungsreihe ins Leben gerufen, Verhaltenstherapie Wett. Die konzipiert Mhm. ist speziell für Tierärzte, also in erster Linie mal die, die sich mit Verhalten beschäftigen, aber prinzipiell auch für andere Tierärzte geeignet. Mhm. Und da geht es wirklich darum, das praktische Training zu üben. Also Mhm. nicht nur so rein theoretisch, weil Training lernt man nur durch Tun. Mhm. Ähm, Man kann durch Bücher lesen sich eine gewisse Grundlage schaffen, aber das wirkliche Umsetzen lernt man nur dadurch, dass man es dann auch eben tut. Mhm. Es immer wieder übt, nur so kann man besser werden und es dann eben auch in solchen Situationen mal schnell einsetzen. Wenn Mhm. ich das jemandem erkläre der sich noch nie mit Training beschäftigt hat, der wird das in einer Akut-Behandlungssituation nicht mal so eben schnell umsetzen Mhm. können. Und Mhm. das ist so mein Bestreben, dass ähm, die Tierärzte merken, das ist eigentlich ganz einfach. Und man kann mit so vielen Kleinigkeiten oder auch so Sachen wie eben Körpersprache beachten, auch die eigene, entspannt zu sein, nicht so frontal aufs Tier zuzugehen und so weiter und ähm, dem Tier ein paar Minuten Zeit zu lassen. Ähm, und da gibt es schon viele Kollegen, die das sehr gut machen. Mhm. Und für mich ist es so, also ich hätte gerne, dass das Standard wird. Dass mhm. das ähm, ganz selbstverständlich ist, dass man darauf
0: eingeht. Das vielleicht, ich habe gerade auch gedacht, dass vielleicht ein bisschen das Vorurteil auch abgebaut wird, dass das so super viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Genau. Du hast ja gerade gesagt, dass... Ähm, dass es schnelles Training ist, dass es nicht eine halbe Stunde dauern muss, um da erstmal was dran zu trainieren sozusagen, sondern dass es immer mal wieder genutzt werden kann, ja.
1: Also das, da muss man eben unterscheiden zwischen ich baue was wirklich kleinschrittig, grundlegend auf, das braucht mhm. Zeit. Und ähm, was kann ich in einer Akutsituation tun? Ja, da gibt es Grenzen auch und das funktioniert nicht mit jedem Tier. Und Mhm. man wird auch da mit einem nicht vortrainierten Tier auf... ähm die ein oder andere Narkose nicht verzichten können mhm. oder auch Zwangsmaßnahme. Also es wird nicht mhm. immer funktionieren, aber man kann sehr viel erreichen. Mhm. Äh, gerade bei so kleineren Sachen, also sowas wie eine Untersuchung, eine Impfung und so weiter. Mhm. Ähm, da ist schon sehr viel möglich und vor allen Dingen mit den Welpen sehr viel möglich. Man mhm. von vornherein, aber das ist ein bisschen, man muss sich ein bisschen umstellen, man muss sich darauf einlassen können man muss neugierig sein darauf und ähm, vielleicht am Anfang ein bisschen Zeit investieren. Aber wenn man sich andererseits überlegt, ein Tier, wo man jetzt zum Beispiel in die Ohren gucken will und es wehrt sich total, da braucht man unter Umständen auch eine gewisse Zeit, bis man es denn dann so fixiert hat mit, keine Ahnung, drei Hilfspersonen, mhm. dass man dann doch vielleicht gucken kann. Und wenn man mhm. dann noch mal gucken will, wenn das Tier beim nächsten Mal wiederkommt, wird es ja noch schlimmer unter Umständen.
0: Mhm. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Da sozusagen auch eine Investition in die Zukunft. Ne? Also idealerweise kommt ein Hund, der als Welt bekommt, ne? der wird zwölf, vierzehn, vielleicht noch älter. Jahre alt. Das heißt, der kommt ja auch immer mal wieder in die Praxis ähm, und dann ne, da tatsächlich genau zu anfangen, ein bisschen mehr zu investieren und dann äh, hinten raus da eine entspannte Ar- Arbeitsatmosphäre ja auch zu haben. Mhm.
1: Und die wenigsten Tiere kommen... Ähm schon ängstlich in die Praxis. Also vielleicht so diese deprivierten Tiere, die wir jetzt einige aus dem Tierschutz haben, weil mhm. die einfach nichts kennen. Mhm. Aber normalerweise ist ein Welpe ja eher erstmal neugierig und mhm. guckt sich alles an. Und ähm, wann kommt das erste Mal in die Praxis? Wann rufen die Leute an, wenn er geimpft werden soll? Das heißt, mhm. die erste, der erste Besuch ist in der Regel schon mit etwas Unangenehmem verknüpft. Manchmal schafft man es, das so ein bisschen zu überspielen mit Futter und Graulen und Ablenken, dass sie den Peaks gar nicht merken. Mhm. Aber ähm, ja, ich sag mal, potenziell ist es erstmal so: Sie kommen auf den Tisch, da wird was an ihnen gemacht. Sie kennen den Menschen nicht, sie kennen den Raum nicht und sie kennen auch dieses Anfassen nicht. Das hat mhm. noch keiner mit ihnen gemacht. Das ist auf jeden Fall erstmal was, wo sie sagen, oh, das ist aber jetzt komisch. Und sie erschrecken sich ein bisschen davor, mhm. wenn man das, ich sag mal, einfach so macht. Ohne sich ähm, ein bisschen Gedanken drum zu machen, wie äh, reagiert das Tier da drauf.
2: Mhm.
1: Und ähm, für die Tiere ist es dann erstmal eine komische Situation. Und ähm, die, was sie vielleicht ein bisschen ängstigt oder unsicher macht. So, und dann gibt es noch einen Pieks und es tut weh. Vielleicht gibt es noch ein paar Kekse, okay, aber... Ähm, Meistens ist es auf jeden Fall erstmal, ähm, die sind ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Mhm. Und dann kommen sie beim nächsten Mal, wann kommen sie wieder, wenn sie nachgeimpft werden müssen. Das heißt, sie kommen meistens dann, wenn irgendwas blödes ist. Dann kommen sie nach einem ähm, eigentlich erst, wenn sie ein Jahr später wieder geimpft werden müssen, beziehungsweise sie kommen zwischendurch, wann, wenn sie Durchfall haben, wenn sie Husten haben oder sonst irgendwas, mhm. dann gibt es auch wieder Spritzen. Das heißt. Das baut sich so langsam auf. Tierarzt ist blöd, weil da ist es irgendwie, die fassen mich einfach an, die machen was mit mir, ich fühle mich vielleicht sowieso noch schlecht, weil es mir nicht gut geht und dann gibt es Spritzen, da brennt irgendwas und dann ähm, kommt eine Erfahrung zur anderen dazu.
0: Verstärkt sich das immer mehr. Und wenn ja. man
1: es aber so schafft, dass man zum Beispiel sagt, ich mache ähm, grundsätzlich zum Beispiel, könnte man sagen, bevor, wenn die Leute anrufen, mein Hund braucht einen Impftermin, dass man sagt, okay, dann machen wir erstmal einen Kennenlerntermin. So viel mhm. Zeit sollte man eigentlich immer haben, auch wenn man zum Beispiel zwei Termine an zwei Tagen hintereinander macht. Dass mhm. man sagt, erst kommen sie einfach mal und der Hund darf sich ein paar Leckerchen abholen und wir gucken mal, machen spielerische Untersuchungen, aber es passiert überhaupt nichts Schlimmes.
2: Mhm. Und
1: äh, ich gehe total auf den Welpen ein und ähm, beim nächsten Mal kriegt er halt seine Impfung.
0: Und mhm. ein Tag
1: macht in der Regel keinen Unterschied und das sollte man mhm. schon investieren. Und man kann ja auch sagen, äh, klar, wenn jetzt der Tierarzt jeden (lacht) Welpen einfach so kommen lässt, ähm, das ist auch seine Zeit und äh, Mhm. von daher könnte man ja auch sagen, man rechnet eine Untersuchung ab. Dann hat der Tierarzt Mhm. sein Geld, seine Zeit bezahlt bekommen und ähm, das ist sowas, wo ich sage, das sollte man auf jeden Fall investieren. Und dann zwischendurch eben immer noch mal hingehen. Den Hund einfach nur wiegen lassen oder ähm, immer auf den Tisch stellen und so weiter. Mhm. Ähm, ohne, dass irgendwas ist. Und nicht immer nur dann hinfahren, wenn, wenn er krank wenn ist. Wenn Schlimmes ist, es. ja. Das macht total viel aus. Und das kann man natürlich auch mit einem erwachsenen Hund machen. Dass man mhm. zwischendurch einfach mal hingeht und sich Keks abholt.
0: Das finde ich eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir äh, reden tatsächlich schon eine halbe Stunde. Die Zeit ist wieder verflogen. (lacht) Ähm, Ich danke dir, liebe Nicole, für beide Themen, die ja, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, auch wieder was miteinander zu tun haben. Von daher war das eine total schöne Unterhaltung ähm, von dem einen ins andere Thema und wieder zurück zu gelangen. Von daher vielen Dank für dein ganzes Wissen, dass du deine tollen Visionen mit uns geteilt hast.
1: Ich danke, dass ich ähm, das mit euch teilen durfte und ähm, hoffe, es hat den Zuhörern oder gefällt den Zuhörern und ähm, genau und Sie es sie ein bisschen neugierig gemacht, äh, sich doch sehr ähm, ein bisschen intensiver mit dem spannenden Thema zu beschäftigen.
0: Ja, vielen Dank. Bis bald. Ja, tschüss.